Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Nu er det omtrent et halvår siden vi ble kjent med det her nye koronaviruset. Og siden 12. mars har vi levd under strenge smitteverntiltak i karantene og isolation. Viruset tog oss på senga, og vi visste jo svært lite om det da det kom. Men hva vet vi egentlig nu? Sven Arne Norbø. Du er overlege ved avdeling for medicinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital og første amenensis ved Institut for klinisk og molekylær medicin ved NTNU. Velkommen til dig og hej. Hej. Jeg vet ikke helt hvordan det er med dig, men jeg føler at stemningen i samfunnet nu er litt annerledes enn det var i mars og april. Men det er vel litt sånn at det her er over riktig enda? Nej, det er det dessverre slett ikke. Selv om situationen har forbedret sig radikalt i løpet av de siste ukene, vi har klart å få ned smittepresset i samfunnet, og det er veldig få nye positive tilfeller som meldes. Nå som det er sommer og solskinn ute, folk koser sig i sommervarmen, tar sig et bad, går på restaurant og tar sig noe kaldt å drikke, så er det lätt att glemme coronaviruset og at vi må være forsiktig fortsatt, fordi at det finns fremdeles smitte i befolkningen. Slik at det å huske på och holde avstand till folk, likeledes sørge for god håndhygiene og hostehygiene, det er fremdeles svært viktig i den situation vi er i. Blir du noe bekymret for det du ser nu eller er det som venter? Ja, jeg kan jo ikke noe annet enn å innrømme at noen ser på sammenstimlingen av folk rundt om, både på badeplasser, på restauranter og lignende, så ser det jo ut til at vi kanskje ikke har coronavirus friskt fremme i, I minnet. Selv om det er relativt lave smittetall her i Norge, da, så meldte jo WHO for noen dager siden om den største økningen i nye tilfeller i løpet av et døgn på verdensbasis. Hvordan er det globale bildet? Ja, det globale bildet er jo mer urovekkende, fordi at pandemien har nådd land som er dårligere forberedt på att håndtere nysmitten, og de er kommet tidligere in i epidemien än det mange europeiske land er kommet i, slik at man vil forvente at det fortsatt er en kraftig stigning i antal smittetilfeller på globalt nivå. Når det viruset kom, så visste vi jo veldig lite om det. Men hva er det viktigste vi har lært nu, som vi ikke visste i starten? Har vi blitt noe klokere? Ja, det har vi, absolut. Og det vi har sett er at de smitteverntiltakene som er satt i gang har god effekt som man starter tidlig nok. Det er alltid lettest å redusere en pandemi i starten enn å nøle og utsette tiltakene. Sånn sett så har den norske strategien fungerat väldigt bra i motsetning till många andra land. Vad vet vi om koste här viruset utvecklas och vet vi nog mer om hur det smitter? 
Det vi vet i dag är er att viruset smitter först och främst ved dråpesmitte. Och det kan också smitta med kontaktsmitte. Men dråpesmitte fra patienter som skiller ut viruset är er det allra allra viktigaste. Därför är er detta med att hålla avstånd väldigt väsentligt. Det är er ikke tegn till att det smitter via vatten eller matvaror, selvom viruset kan påvises i avföringen. Och vi vet också att ingångsporten för viruset det är er mun, näse och öyne. Och det är er viktigt att ha i mente fördi att det är er slik att hvis man får viruset på henne och tar sig till ansikte, så kan man detta medföra smitte hvis man för exempel får det in i mun eller näsa eller gnir sig i ögonen. Vad vet du om dödligheten på viruset? Hur många är er det som dör som är er smittade? Hvis man ska se på den norska dödsstatistiken så har vi per dags dato litt over 200 døde, og hvis vi ser videre på hvor mange som har testet positivt, så utgör det 2,9 procent av de som har testet positivt. Men dette tallet er nok mye lavere i realiteten, fordi vi känner ikke nevneren her. Det er mange som ikke er testet, Og i starten av epidemien så var det väldigt få som blev testet, selv om de var syk. Så jeg vil tro at den reelle dødeligheten ligger langt under 1 procent egentlig. På verdensbasis så är er det rapporterat väldigt forskjellige dødsrater. Og dette har sammenheng med hvor omfattende testaktiviteten har vært, og hvor politlige rapporteringssystemene er. Slik at man må ta alle slike tall med en klype salt. Det er jo någon som har haft den strategien att få stor immunitet i befolkningen, men kan vet vi om immunitet og coronaviruset så langt? Der har vi fått oss en overraskelse. I enkelte situationer så smitter dette viruset lätt og flere har trodd at man ville oppnå en såkalt flokkimmunitet relativt raskt hvis pandemien fikk spre seg fritt i befolkningen. Men vi ser at selv land med høy forekomst av covid-19-sykdom er flokkimmuniteten veldig dårlig. De fleste ligger under 10 procent, og man må upp i en täckning på 60-70 procent for att uppnå en rimlig flokkimmunitet. Så det eneste som på en måte kan ge god flokkimmunitet är er vaccination. og det venter vi fortsatt på att få. Ja, for hvordan går det egentlig med utvecklingen av en sån här Vaccine. Det är er väldigt många firmaer som prøver att lage vaccine mot dette viruset. WHO har registrerat over 140 firmaer, och av disse så är er det 13 firmaer som har vaccine till utprövning. Och det är er bara ett firma 
som är er kommit så långt att de är er i fase 3 av utprövningen av vaccin. Så detta är er en väldigt omständlig process. Så man förväntar inte att man vill få några vacciner för vid slutet av detta året tidigst eller ut i 2021. Vad tror du av vill bli och hur långt står Norge fram i den här kvar för att få vaccinen när den är er utvecklad? Tror du? Jag tror nog dessvärre vi som ett lite land med lav prevalens vill stå relativt långt bak i kön, selvom hälsomyndigheten prövar att få i tillgång på den vaccinen så raskt som möjligt. Om det först är er immunitet, hur länge er man immun? Jag skulle önska att jag kunde svara på det frågeställandet. Det är er nog de flesta lurer fält på för vi har förlopp i väldigt dåliga data på det. Husk att det är er en ganska ung pandemi det drejer sig om och hur många som får smitten på nytt är er det för tidigt att si något om. Så långt så tyder det på att man är er immun de första ukene till månaderna efter att man har varit sjuk. Men någon patienter utvecklar antistoffer i det hela tatt. Så det är er fortsatt mye som är er usikkert för hur länge den immuniteten eventuellt varer. Vi hör ju om såna så kallade superspredare som har använt och smitt väldigt många i löp av kort tid. Vad er tankar om det? Finns den? Ja, det har vi flera bevis på hvor man har sporet upp smittekilden till mindre utbrudd och någon har upplagt spredt viruset till 15-20 kanske ända flera personer och det vill selvfølgelig vara väldigt situationsavhängig och vad slags adferd vedkommende har och hvor många personer han eller hun har mött. Så det är er inte så att en person har en speciell egenskap som gör att den smitter väldigt många. Det vet vi lite om, men det må upplagt vara mye virus i omlopp i sekret från den person. Men jag vill tro att adferden spelar en större roll än egenskaper ved att spre viruset. De som är er smittade som går runt och närmast inte har några symptomer. Hur stor fara utgör de för befolkningen? Sannsynligvis mindre fara. För husk att det är er slik att det är er först och främst dråpesmitte som är er den viktigaste smittekilden och hvis man inte hostar så spreds det också mindre dråpor. Och det kan också vara en av orsakerna till att barn som blir väldigt lite syk och som inte hostar inte smittar så lätt andra personer i närheten. Mm. Det har varit mycket snack om den här R da, som står för reproduktionstal och som visar hur många personer en person med coronasmitta smittar vidare. Hur ligger R nu och vad vill det betyda hvis den stiger framåt? I följe Folkhälsoinstitutet så ligger R på 0,67. Det betyder ju att 
att vi har en god kontroll över smittespredningen och att smitten reduceras mer effektivt än om vi hade haft en högre R. Folkhälsoinstitutet har också fullt upp utvecklingen av detta smittetalet som blev publicerat i slutet av april och det ser ut att deras beräkningar stämmer ganska gott med den utvecklingen vi har sett i befolkningen. Så så vitt jag vet så är er det den samma är som är er blivit behållt in till idag och det vill säga si att situationen är er ganska bra i Norge för tiden. Men det vill komma en ny bølge, eller vill vi se att sån flatt bilde som vi har haft nu hela tiden eller kan mena docker fagfolkan. Nej, vi förväntar ju ökning och särskilt mindre utbrott i vissa miljöer, det må vi bara regna med. Men vi har ju en helt annan beredskap idag än vi hade vid starten av pandemin. För det första så har vi rukket och få smittevärnutstyr och prövetakningsutstyr på plats, slik att vi är er väldigt gott förberett på de utbrudna som eventuellt måtte komma. Vi må snakka lite om det här som går på behandling. Vet vi om några mediciner som fungerar per dags dato? Nej, vi har inte någon godkänt medel för behandling av covid-19. Det er forsøkt forskjellige godkjente preparater som hydroxychloroquine, som er et malariamiddel som har vist seg å ikke ha effekt og hvor man fraråder bruken til tross for at president Trump anbefaler midlet. Det er et annet medikament som heter Remdesivir som opprinnelig blev utviklet for att behandle hepatit C og Ebola som har varit i begränsat bruk både i USA och i Storbritannien och som har visat några effekt men inte god nok effekt till att helbreda sjukdomen. Så är er det flera studier på gång som tester ut evnen till existerande medicamenter till att drepe viruset. Och i laboratorieforsök så är er det påvist flera kandidater, gärna kombinationer, som kan utprövas. Men förlöpig är er det inte studier som är er stora och god nok till att någon middel är er, eh, blivit anbefalt. Så är er det också rapporterat effekt av eh, steroider som är er vanlig brukt i medikamentell behandling som kan reducera dödligheten upp till 30 % och enkelte land har tagit i bruk plasma fra patienter som har genomgått en covid-19-infektion och utvecklat neutraliserande antistoffer. Och det är er projekt som också pågår här i Norge hvor man samlar in så kallt rekonvalescentsera till behandling av allvarlig syke covid-19. Patienter. Har du trua på någon av här speciellt? Ja, jag tror nog att de i alla fall vill vara till hjälp för enkelte patienter om man brukar det man har sett effekten av. Men det som är er den endelige lösningen, det är er ju att 
starte vaksinering med effektiv vaksine. Det er det som vil ge god nok flokkimmunitet til eventuelt å utrydde sykdommen. Men sånn som situationen er, så tror jeg dette er en pandemi eller en infektion, som vi nok må leve med de nærmeste årene i hvert fall. Det er jo ikke første gangen du er gjest i diagnose. For litt over et år siden så sa du at nu venter vi på den neste store epidemien. Du fick jo fort rett der da. Ja, det var vel kanskje litt flaks akkurat det, men eh, erfaringen tilsier jo at det oppstår pandemier med noen års mellomrom. Og særlig coronavirus har varit en väldigt aktuell kandidat. Og det er blitt spådd nye pandemier med dette viruset, fordi at det er veldig utbredt i dyrerike. Og sånn som dette nye coronaviruset her, som sannsynligvis stammer fra flaggermus, via andre mellomverter som kineserne har fortært, så er det duket for nye varianter hvis de kan adaptere sig til mennesket. Vi vet for eksempel at blant kveg er det et problem med diarésykdommer, at coronavirus som ikke smitter mennesket, og det er påvist coronavirus og en rekke forskjellige dyrearter. Mm. Så der viruset er ikke framstilt i et laboratorium? Det finns et av hvert nokså håndfaste bevis på at det er det ikke. Så akkurat den myten bør avkreftes. Selv om du og mange av dine kollegor har spått at det kommer epidemier eller pandemier med jevne mellomrom, så virker det som vi blir lite tatt på senga. Har vi varit godt forberedt her i Norge? Det er ingen land som har varit godt nok forberedt på en pandemi av det omfanget som vi har sett. Og det har er blitt påpekt tidligere, for eksempel efter svineinfluensaen i 2009, så hade vi jo samme problemer med mangel på prøvetakingsutstyr når utbruddet kom. Og da blev vi tatt på senga på nytt, fordi vi ikke hade store nok beredskapslagre. Det har også varit en manglende plan for att oppskalere smittevernsutstyr og prøvetakingsutstyr nationalt. Vi er så avhengig av import, og speciellt fra Kina, så når det oppstår svære pandemier, så blir etterspørselen så väldigt mye større än tilbudet, og da stiller nok Norge litt längre bak i rekkene for att få tak i det utstyret. Og det har vi sett at det har tagit ganske så lang tid, og få på plass all utstyret som centrala helsemyndigheter har bestilt fra utlandet, stadig forsinkelser. Men nu er vi jo heldigvis i den situation, at lagrene er fylt. Tusen tack for at du var med oss, Svein Arne. Takk skal du ha for at jeg fikk være til stede. Du har hört på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den här episoden blev producerad av mig, Elling Finnangersnøffel, Nils Lian och Kirsten McDonough.
Marit Kvikne är er vår ansvarlig redaktör. Lika du diagnose och vill vite när nästa episode kommer, må du gärna följa Sankt Olavs hospital på Facebook eller Instagram. Du finner diagnose där du lyssnar till podcast och besöker du oss på stolav.no/diagnose. Finn du också alla de tidigare episoderna vi har lagat. Vi hörs och ha en riktigt god sommar.